0: damit, oh ja, vielen Dank, ich würde gerne ein kleines nehmen.
1: Ja, das Über macht keinen Unterschied, es ist das gleiche drin, <lacht> ja, aber auch nicht von der Menge. Ah, okay. Das eine ist eine, eine schlanke, eine, ja. long, eine sogenannte Long-Neck-Flasche. Okay. Das Granate. andere ist eine Granate ich, oder Granate. eine Stumpi.
0: Ich nehme auch die kleine, weil es wirkt einfach kleiner und
1: damit weniger, die dann ist, nehm, ist egal, also wie viel du da du
2: nicht trinken heute oder willst du trinken heute? Ich bin irritiert. Äh,
1: ich, würde also, äh, ich, ich würde bevorzugen, wenn wir die Biere aber nicht auf dem Tisch abstellen. Ja. Hi, Dexter. So. <lacht> ich hoffe, man sieht das im Hintergrund, äh, der äh, auf YouTube äh, wie Dexter mit sich und alleine kämpft. Also <lacht> ist ein sehr
2: intelligenter Hund. Ja, ist ja er wirklich. wohl intelligent. sein. Ähm, wohlsein. Äh, wohlsein.
0: Äh, nur so kurz zur Erklärung. Achso, ich muss erst mal trinken.
1: Mhm. Oh. Oh. Karlsberg herbfrisches Urpilz. Das ist nicht herbfrisch, das ist herb. Ganz schön frisch. Präsentiert von Eddies Travel Diary. Ja,
0: die wir äh, im Podcast davor hatten. Ja. Auch auf dem CVSM, wo wir uns immer noch befinden.
1: Richtig. Das heißt,
0: ihr seid seit drei Folgen in der Zeitschleife ja. <lacht> gefangen.
1: Ja, richtig. Gibt uns die Chance, äh, uns neue Sachen auszudenken mhm. und euch die Chance, spannende interview Interviewleute äh, kennenzulernen, mhm. wenn ihr sie nicht schon längst kennt. Ja. So, wen haben wir denn heute vor das Mikrofon gezerrt? Soll er sich
0: selber vorstellen, oder? Oh ja. Los, los, stell dich, stell dich vor, mein Freund. Wie viel Zeit habe ich?
2: Äh, drei ein, in einem Wort? <lacht> ja, genau. Ich bin der Busbruder. Äh, ah. Ich bin der Busbruder. Naja, naja. also, es <lacht> ist zu spät. Ich bin der Busbruder, ist ein Wort. Der, okay.
0: der Busbruder, sehr, sehr spannend. Äh, der liebe Alex ist bei uns. Ähm, ich kenne Alex jetzt schon seit dem ersten CVSM, glaube ich. Wo ich war. <lacht>
1: seit dem ersten, <lacht> auf dem ich war. Auf erst, also ich dem war. zweiten.
0: Äh, vor, genau, auf dem zweiten, vor drei Jahren. Vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren. Zwei. Zwei. Vor zwei Jahren, genau. Ja. Ähm, da haben wir uns äh, zum ersten Mal so richtig kennengelernt, äh, lieben gelernt. Ähm.
2: Poncho-Brüder. <lacht> ja, Pon- Poncho- und Ravioli-Brüder
0: im Geiste. One Piece, äh, One Sea-Brüder. Ja, genau. Mhm. Ähm, genau, und so haben wir uns kennengelernt, was ich äh, bis dato immer noch nicht ganz verstanden habe. Du bist ein sehr vielschichtiger Typ, sag ich jetzt einfach mal so. Ähm, wie sehr du im Vanlife äh, verwurzelt bist, weiß ich immer noch nicht.
2: Das wirst du gleich herausfinden.
0: Sehr gut. Und deswegen machen wir nämlich auch die Folge, weil nämlich der äh, Alex ist ein sehr interessanter Vanlifer.
1: Ja, das kann man schon Davon so sagen. Ja, ne? Ja. ja. Erzähl doch mal, was machst du denn so ja. so den ganzen langen Tag?
0: Außer jetzt hier. Also du musst jetzt nicht erzählen, dass du den ganzen Tag hier rumläufst und Bier trinkst, ähm, <lacht> sondern jetzt so rein...
2: Beruflich und wie sieht denn dein dein, dein Leben aus? Also mittlerweile wohne ich in Osnabrück und arbeite für die Osnabrücker Zeitung. Mhm. Das ist aber ein ziemlich frisches Setup. Als wir uns kennengelernt haben, war alles komplett anders. Mhm. Ähm, Da war ich in meiner eigenen Firma, eine Unternehmensberatung, Mhm. wo wir Hümer beraten haben. Mein Einstieg in die die Camper-Van-Branche eigentlich Mhm. damals, kann ich gerne gleich erzählen, weil es ist eine lange Teilweise motivierende, teilweise frustrierende Geschichte. <lacht> Bin lange nicht so emotional wie deine, liebe Christian. Es war gestern echt heftig gestern. Ich hätte noch viel drüber nachdenken müssen. Und ähm, ja, heute, heute habe ich den gleichen Bus wie damals. Mhm. Jetzt seit glaube ich drei, drei vier Jahren schon. Mhm. Und nutze ihn eigentlich jedes Wochenende. Also jedes Wochenende fahre ich raus. Osnabrück ist halt nicht so mega aufregend. Ich ich bin gerade hingezogen, aber mhm. ich mag, dass es das so unaufregend ist. <lacht> ähm, aber ja, im Kern, wenn man meine Hobbys beschreiben würde, ist alles, was ich irgendwie mit meinem Bus verbinden kann. Das mhm. ist geblieben. Ich wohne nicht mehr im Bus, das habe ich ein halbes Jahr gemacht damals, mhm. äh, was auch f- fantastisch und fantastisch anstrengend gewesen ist. Mhm. Genau, Das ist so Status Quo gerade. Was hast du, was hast du gelernt? Also was, was bist du beruflich? <lacht> äh, ich habe studiert, habe ich VWL, mhm. weil ich einfach nichts wusste, was ich machen sollte was damals. Was das? also BWL für Arme.
0: Ja. <lacht> BWL für noch Ärmere. Also es war wirklich so,
2: für BWL brauchte man damals einen guten NC, also mhm. einen Abi-Abschluss. Äh, und äh, ich hatte 3,6 als Abschlussdurchschnittsnote. <lacht> und dann guckst du halt an, an, nach Studienfächern, wo du halt einfach so reinkommst, mhm. Da gibt es auch Sachen wie Mathe und so, (lacht) wo man was können muss. Oder halt Wirtschaft. Und ähm, da habe ich angefangen zu zu studieren, aber eigentlich einfach nur, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Mhm. Und im ersten Semester habe ich einen Typen kennengelernt, äh, mit dem ich die erste Firma gegründet habe. Im zweiten Mhm. Semester dann im Bereich Online-Gaming, Consulting, Marketing und so. Eigentlich hatten wir nur die Aufgabe, Online-Spiele zu übersetzen und dafür Spieler zu finden. Mhm. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Der Kumpel meinte zu mir, so: hey... Hast du den Bock, ein paar Euro zu verdienen? so, ich so was denn? Ja, du musst Community-Management machen. Das ist jetzt 13 Jahre her. Ich so, Community-Management? Was ist das? Mhm. Ja, kennst du doch so Online-Foren? Das ist der, wo sich die ganzen Trolls rumdrehen? <lacht> ja, genau. Und die musst du managen. Ha, kriegst du 300 Euro. Okay. <lacht> wow. wow. Und dann war die erste Aufgabe, ja, bevor wir das, die Community managen können, müssen wir die erstmal aufbauen. Und wie machen wir Ach, das? Verdammt. <lacht> ja, mit Online-Marketing. Und wie machen wir das? Ungefähr <lacht> war das so. Das aber dann, also wir wurden dann wirklich reingeschmissen, das hat ganz gut funktioniert mhm. und ähm, wir hatten einfach Spaß beim Arbeiten. Mhm. Wir waren halt wirklich die be- besten Dudes. Wir hatten dann auch unser erstes Büro in Göttingen, wo ich studiert habe. hatten auch schon die ersten Angestellten von der mhm. Uni, also Kommilitonen reingeholt Krass. und haben das dann irgendwie tagtäglich gemacht und doch wirklich so 14, 15, 16 Stunden am Tag, weil du mhm. bist halt jung und findest es auch dann geil mit Fernsehstationen zu verhandeln, Magazinen und keine Ahnung was, mit dem wir kooperiert haben und dann war das eigentlich mein Lebensmittelpunkt. Ganz lange. Und das habe ich dann fünf Jahre gemacht. Und dann bin ich nach Kalifornien gegangen, um da eine Firma zu gründen. Für die deutsche deutsche Firma aus München, die entsprechend den amerikanischen Markt antreten wollte. Und wenn du halt, ja, mit Mitte 20 Angebot bekommst, nach Silicon Valley zu gehen, mm-hmm. sagst du auch nicht nein. es ja. ähm, war extrem aufregend, dann mit Google und Facebook und so zu arbeiten. Und dann war schon dieser ganze Lifestyle da und Work-Life-Balance und keine Ahnung und diese Büros.
3: Mm-hmm.
2: Da bist du komplett angefixt. Also dann, da sind wir extrem stark in das Arbeiten einfach reingewuscht. Mm-hmm. Und Arbeiten war mein Leben. Es gab einfach nichts anderes. Mm-hmm. Wirklich top. Ich habe Beziehung versucht. Ja. <lacht> nein, ja. hat nie funktioniert. Ja. Also man lernt zwei Menschen kennen und Frauen und Versteht sich gut und denkt an man möchte eine Beziehung führen, aber die Arbeit war im Mittelpunkt Aha. und es gab immer Zoff also habe ich mich wirklich auf die Arbeit konzentriert und das war schön und ähm, dann bin ich zurück nach Deutschland irgendwann und dann ähm, ein Bekannter von mir, der hat bei L'Oreal vorher im Marketing mhm. gearbeitet, habe ich dann gefragt, hey, möchtest du nicht irgendwie Großunternehmen in Bezug auf Innovationen beraten? klingt gut. <lacht> ja, wollte ein neues Team aufbauen äh, in Düsseldorf. Äh, habe ich dann gerade in Berlin gewohnt. Okay, machen wir das. Da habe ich angefangen. Das war dann eine Unternehmensberatung eigentlich. Ich bin jetzt nicht der typische Unternehmensberater, habe auch nicht die Ausbildung gemacht zum Unternehmensberater, aber dachte ich, das klingt wie cool. Und es hat einfach gut funktioniert. Und ähm, dann haben wir die ersten zwei Jahre, glaube ich, ungefähr gearbeitet, aber ich war irgendwie nicht glücklich und jetzt kommt der Wendepunkt zum zum Thema Vanlife soll ich den jetzt machen ja bitte oh, Ja, ja. Erzähl. Oh, das ist super also es war wirklich so ich habe extrem viel gearbeitet habe die aber doch genossen aber irgendwas hat gefehlt ich war mhm. innen drin war irgendwie es war komisch mhm. und ähm, mir ging es nicht gut mir ging es nicht gut und dann äh, hatte ich tatsächlich eine Freundin und habe ich mit ihr viel darüber geredet und dann waren wir auch in Portugal reisen und so und irgendwie hatte ich Irgendwas fehlt mir und ich wusste nicht, was ist es ist. Ist es ein Hobby? Ist es, ist es eine enge Freundesklicke? Ist das vielleicht Kinder bekommen, so mit Mitte 20? Keine Ahnung. Und äh, über komplett verschiedene Konzepte nachgedacht. Es gibt ja auch so Mehrgenerationen-Siedlungen, äh, mhm. man hinziehen konnte. Irgendwas hat gefehlt. Und dann saßen wir wirklich in, in Lissabon über den Dächern der Stadt. Und mir ging es einfach. Ich war nicht glücklich. Und dann habe ich einen Kumpel kennengelernt. Der hatte einen VW T3. Mhm. Und hat darin gewohnt. Und ist durch Europa gereist. Hat vorher sein Geld verdienen in einem Großunternehmen. Und dann guckst du in dieses Auto rein, so mit dem Hochdach. Mhm. Ja, da hat sein so, ein, so ein Skateboard drin, so eine Kasten, wo alle seine Sachen drin sind, das Bett. Und denkst du, du wohnst da drin? Ja. Also ja, ist total geil. Ich so, wow. Das hat, mich, das hat mich so krass inspiriert. Also lange hatte ich nicht, nicht mehr etwas, was ich so geil fand mhm. und wollte es auch ausprobieren. Und dann war der Urlaub vorbei, ich war in Deutschland, dachte ich, wie macht man das? Mhm. Da gab es ja noch keine Podcasts, da gab es ja noch wenig Blogs irgendwie mhm. zu dem Thema und habe recherchiert, so, macht es Sinn, in so einem Auto zu wohnen mhm. in Deutschland? Wo du wo gehst du aufs Klo? Das sind die mhm. alle Fragen, die angestellt werden. Ja. Kannst ja. du auch weiterhin arbeiten? Und dann dachte ich, bevor ich jetzt irgendwie alles hinschmeiße, mache ich einfach einen Test und habe mir einen VW Turan von meinem Vater geschnappt, mhm. bin mit meinem Vater zusammen umgebaut, also hinten so ein Bettchen reingesetzt, so mit Klappen, wo man auch den Kühlschrank reinsetzen mhm. konnte. Und bin dann dann für drei Wochen durch die Balkanstaaten gereist. Ja, Hammer. Ist so krass. Also wirklich, Allein das Losfahren und alles hinter sich lassen und wirklich einmal drei Wochen in dem Auto zu leben, das hast du so gemerkt, das ist das, was ich machen möchte. Das war total geil. Und weil ich ähm, mich für das Thema schon interessiert habe, haben wir von meiner Firmenseite aus auch mal geguckt, macht es nicht Sinn, in dem Bereich Caravaning, Campervans, wie auch immer, ein Unternehmen zu beraten. Es gibt ja genug, die irgendwie Bedürfnisse haben und Ideen brauchen im Prinzip. Also habe parallel mit, mit ein paar gesprochen, unter anderem eben Hümer, ob wir die nicht beraten können mhm. zum, zum Thema. Und während ich die drei Wochen gemacht habe, äh, war in der letzten Woche kam dann von unserem Geschäftsführer die Nachricht, Alex, Hümer will sich treffen und ich glaube, die wollen ein Projekt von uns mhm. haben. Mhm. Und dann bist du wirklich in den letzten Tagen in den Touran und denkst du, so, Alter, das ist doch jetzt perfekt. <lacht> ja. Dann habe ich meine Freunde zum Flughafen gebracht in München. Ähm, dann ist sie nach Hause geflogen. Ich habe dann noch zwei Tage gehabt in Richtung, die sitzen ja im, in Bad Waldsee im mhm. in, in Süden, Baden-Württembergs, mhm. bin dann wirklich mit dem, mit dem Turan erstmal nach Konstanz, habe einen Anzug gekauft, weil ich ja keinen Urlaub dabei hatte, <lacht> angezogen und dann zum Termin mit der Geschäftsführung gepitcht, so klassischer Pitch und gesagt, so, okay, ja, das können wir machen. Wir können uns gerne unterstützen im Bereich, neues, neues Produkt entwickeln, mhm. neues Fahrzeug entwickeln. Hammer. Und das ging los und um die Sache noch ein bisschen zu verstärken, also dieses, dieses Unglücksthema. Mhm. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum ich dieses Vanlife so geil fand. Mhm. Weil ich hatte in Düsseldorf meine Wohnung, ich habe wirklich eine schöne große Wohnung mit Garten, alles drin. Mhm. So drei Zimmer und Möbel und die hat mich aber nicht glücklich gemacht. Teilweise so bedrückt, dass der ganze Besitz hat mich so gestresst, mhm. dass ich wirklich in der Ecke saß, eingekauert und geheult habe, weil ich einfach nicht wusste, warum bin ich nicht glücklich. Ich verstehe mhm. es einfach nicht. Mhm. Alle... Haben auch schöne Wohnungen eingerichtet, freuen mich zu Ikea zu fahren. Mhm. Und mit jedem Ding, was ich kaufte, um diese große Wohnung zu füllen, wurde ich unglücklicher. Mhm. Und das war dann mit dem, mit dem Vanlife-Thema komplett erledigt. Mhm. Du bist einfach frei. Mhm. Du machst, was du möchtest, wo du sein möchtest. Und hast im Prinzip dich und das Ängste um dich rum und du bist gesund. Und dann merkst du, das reicht mir eigentlich vollkommen. Mhm. Genau, und dann ging das Projekt mit Hümer los. Wir haben dann entsprechend äh, besprochen, wie wir das, dieses Projekt angehen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich würde das Thema gerne extrem angehen, sag ich mal, weil ich kannte die Branche einfach nicht und die Fahrzeuge, keine mhm. Ahnung. Und habe ich dementsprechend gesagt, okay, ich mache das Projekt, aber ich werde selber mir äh, noch parallel einen VW-Bus umbauen mhm. und darin einfach leben, weil ich verstehen möchte, wie tickt eigentlich so ein Camper? Mhm. Weil wenn du ein Produkt in dem Bereich entwickeln musst, möchtest, musst du einfach die Zielgruppe kennen. Mhm. Also VW-Bus gekauft als Transporter, mhm. komplett nackt und dann mit dem Vater gesprochen. Und als ich ihm gesagt habe, Papa, Mama, ich möchte gerne in einen VW-Bus ziehen, <lacht> mit dem Auto leben, oh Enterbt. <lacht> da waren die komplett abgefuckt. Ja. So, was ist mit der Freundin? So, das passt einfach nicht. Ich habe mich <lacht> getrennt. Ach, oh, scheiße. Fuck. Ja. Was mit Kindern? Das passt auch gerade nicht rein. Mhm. Die waren wirklich richtig sauer. Dann habe ich gesagt, aber ich werde super oft da sein, mhm. weil ich brauche ja Werkzeuge mhm. und, und entsprechend einen Ohr, ich machen kann. Und dann habe ich mhm. gesagt, ich bin fast jedes Wochenende Woche da und baue dann mit meinem Vater zusammen das Fahrzeug in der Garage um. Mhm. Und das war für die Beziehung mit meinen Eltern Gold. Okay. Mhm. Also wirklich, wir haben hier dann jedes Wochenende verbracht und dann haben wir geschraubt, gebohrt. Die Mutter hat gefreut, dass der Sohn da ist. Ich komme aus einem sehr klassischen konservativen Haushalt, aus einer, aus einer russischen Familie, geboren mhm. in Kasachstan. Mhm. Und die Mutter freut sich, wenn sie was zu essen machen kann. Zwischendurch mhm. briebt sie dann Leckerlis vorbei. Leckerlis. <lacht> 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 äh, 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 Häppchen vorbei und abends ein geiles Essen. Und man hat instant ein Gesprächszimmer mit dem Vater. Die Mutter ist so ein bisschen außen vor. Ja, hat sich davon nie mhm. so interessiert. Aber du hast auf einmal mit deinem Vater ein Gesprächsthema. Mhm. Materialteile, was besorgen wir? Sollen wir dieses, das mhm. umbauen? Das ist total schön. Weil vorher war das so, okay, worüber sollen wir mhm. reden? Über Angeln? Keine Ahnung, habe ich keine Ahnung mhm. davon. Wenn ich irgendwie rede, ich, ich mache jetzt Business Development für, für ein Unternehmen in München, <lacht> versteht er auch kein Wort. Ja. Aber wenn du über VW Bus sprichst und sagst, mhm. macht es Sinn, das für eine Person zu konzipieren und noch das, eine Schiebetür reinzumachen, sodass eine zweite Person auch mal schlafen kann mhm. und so, das ist super geil. Mhm. Viel Zeit entsprechend da verbracht, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Auto zu 80% fertig war, <lacht> da war ich nur noch auf der Straße. Mhm. Dann kommst du auch nicht mehr und er immer noch so, ja, wir müssen noch das und das noch. Ja, aber ich will erstmal rumfahren und so. Das war der erste Bild, wir haben noch einen zweiten gemacht, in dem gleichen Fahrzeug. Mhm. Und das war extrem schön. Und dann, genau, dann war das hüma fahrzeug was ich konzipiert habe, fertig und das haben wir dann auf dem cap Event Summit Meeting vorgestellt. Mhm. Das war dem Jahr vor, bevor du da warst. Mhm. Mhm. Ähm, das war geil. Mhm. Da bist du halt in dieser Branche drin, lernst die Leute kennen mhm. und das ist ja auch ein, sind ja fantastische Menschen, ne? die sind ja wirklich weltoffen, neugierig, achten auf die Umwelt. Viele haben was riskiert, viele haben krasse Geschichten, warum sie sich für das Thema so interessieren. Also gerade die Menschen wie du, Christian, die wirklich das Vanlife für sich als Extremfall mit, wie ich möchte, drin wohnen, entschieden haben. Und dann fand ich einfach den ganzen Bereich toll. Ein bisschen kam auch Instagram dazu, und das ist auch ein schönes Thema zu verfolgen. Es sieht einfach schön aus, wenn man in der Natur ist und mir hat es einfach gefallen. Das war ein Lebenskonzept, wo ich gesagt habe, okay... Das möchte ich machen. Mhm. Und ähm, um es jetzt in die Richtung ein bisschen abzuschließen, äh, wir haben dann mit dem Projekt auch äh, den Preis für beste Beratung in Deutschland bekommen von der mhm. Wirtschaftswoche. Mhm. Also wirklich ausgezeichnet an verschiedenen Stellen. Und da habe ich viel von dem bekommen, was mir vorher gefehlt hat. Mhm. Ja. Mittlerweile bin ich nicht mehr in der Firma. Mittlerweile berate ich nicht mehr Hümer, mhm. ich lebe jetzt in Osnabrück. <lacht> da hat sich gerade einiges geändert. Und ähm, jetzt kommt das Thema Vanlife aber wieder mhm. zu mir, weil ich einfach wie man wieder sehr viel arbeitet mhm. und den Ausgleich braucht Und dann kam auch Corona noch dazu. Mhm. Und ich zum Beispiel, meiner Freundin in der Wohnung, wir hatten eine ziemlich schäbige Wohnung in Hamburg, die es eigentlich war, nur noch zu Hause und haben Bier getrunken, Wein getrunken und abends auch Filme geguckt. Und das ich mich komplett runtergezogen. Mhm. Ich habe mir fünf Kilo zugenommen und irgendwie vergessen, dass es eine Welt da draußen gibt, die ich dann entsprechend genießen kann. Und ähm, das, das, das Thema mit dem, mit dem Bus ist irgendwie weniger geworden. Also ich bin deutlich weniger gereist irgendwann. Ich mhm. weiß gar nicht, wie es gekommen ist. Ich glaube, hauptsächlich, weil wenn du in Hamburg wohnst, ähm, bist du halt in Hamburg und fährst nicht so oft raus. Ja, weil du im Prinzip alles vor der Haustür hast. Du hast alles da. Ja. Parkplatz finden ist mega nervig. <lacht> okay, das heißt, du überlegst dir dreimal, ob du den aufgibst, wenn du einen hast. Genau. Und natürlich, hab ich, ich habe zwischendurch den Bus an meinen Vater gegeben, weil ich einfach nicht mehr rausgefahren bin. Ja. Und ähm, dann war das Thema einfach irgendwie unter dem Tisch. Also du, du, manchmal ist es ja wie bei manchen Ritualen, du machst sie ja zwei, dreimal nicht mhm. und dann fällt das unter den Tisch einfach. Du. Ja. So, ist nicht mehr Teil deines Lebens. Ähm, außer, dass man immer noch Busbruder heißt. Auf Instagram war da nicht mehr viel Bus. Äh, mhm. Bruder schon. Ähm, <lacht> und erst mit dem Umzug jetzt nach Osnabrück wieder, habe ich gesagt, okay, wenn ich in so ein kleines Städtchen ziehe, dann brauche ich den Bulli wieder. Mhm. Habe angefangen, wieder diese Woche nach rauszufahren mhm. Und dann kam so viel von der Lebensqualität zurück. Dann bist du halt eine Woche nach der Ostsee, eine Woche in, in irgendwie Holland am Kiten dann lernen. Mhm. Jetzt bin ich hier in den Alpen. Wie geil ist das? das ist wirklich, ja. Man vergisst es so schnell. Ich weiß nicht, warum, weil... Manchmal hat man als Mensch Dinge, die man einfach, wie gesagt, vernachlässigt ein bisschen Mhm. und plötzlich sind die weg. Und dann fragst du dich im Moment, wie wie ist das passiert? Mhm. Und ich habe schon wieder gemerkt, so irgendwas hat mir gefehlt. Mhm. Und jetzt bin ich dankbar, dass ich wieder hier sein kann und wieder auf der richtigen Route
1: bin, sage ich mal. Mhm. Heißt, würdest du sagen, für dich ist das auch so ein, so ein Ausgleich, weil gerade in dem Bereich, in dem du unterwegs bist, ist ja so das Thema Burnout, so ja. ein kürzem guten Ton, ne? hat man halt einfach irgendwann und äh, die einen erwischt es früher, die anderen später. Ja. Ähm, wie nah warst du schon dran, sage mal, oder hast du die, die Grenze schon
2: gerissen? Oder? Ja, ich war dran. Ich hatte... Also ohne, dass ich als dass ich selbst diagnostiziert habe, Anfang 20 dann, mhm. schon den Burnout auf jeden Fall. Das weiß ich, weil ich jetzt vor einem Jahr eine Therapie angefangen habe, tatsächlich. Mhm. Eine Verhaltenstherapie, also wirklich, um mal zu gucken, was läuft da nicht richtig, weil ich, man sucht ja danach, ne? man sucht ja nach Gründen, warum man nicht mhm. zufrieden ist. Und dann ähm, es ist es halt toll, wenn man einen, 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 einen erfahrenen Menschen hat, einen objektiven Menschen, dem man alles erzählen kann, mhm. was man für einen Quatsch gemacht hat, so. Mhm. Und dann dann erzählt man von früher und dann dann sagt die Person, okay, das war einfach eine Burnout-Phase. Das muss man akzeptieren, das musst du für dich selber wissen, dass du gefährdet bist, dass du ausbrennst. Mhm. Und ähm, auch das, das passiert unterschwellig. Das das, das friert sich langsam in dein Leben rein, so ein bisschen wie ein Tumor. Und irgendwann hast du diese diese Grenze überschritten. Und durch diese Therapie habe ich verstanden auf die Signale zu achten, wenn, mhm. wo ich wann ich an diese Grenze stoße. Und deswegen das, das Thema mit dem, mit dem Reisen mit dem Van ist meine Therapie. Ich merke das wirklich, wenn ich jetzt Feier mache, in den Bus einsteige, brauche 5, 10, 15 Minuten, sobald ich auf der Autobahn bin, vielleicht ein Hörbuch reinschmeiße, es ist, mhm. reset. Ich, mhm. es ist es komplett reset. es ist wie, wirklich so ein Flow-Modus. Du bist auf der Autobahn du fährst irgendwann hin. Teilweise hasse ich es, wenn die Fahrt nur fünf, sechs Stunden ist, weil ich <lacht> gerade so drin bin. <lacht> und dann bist du da und denkst, so, ich könnte jetzt noch zwei, drei Stunden weiterfahren. Mhm. Und ähm, ich finde es geil. Ich reise auch viel alleine tatsächlich. Mhm. Also ich habe eine Freundin, ich finde es natürlich auch cool, das mal zu machen. Aber ich war jetzt auch jetzt vor kurzem, war ich äh, für drei Wochen, zweieinhalb Wochen in, in, in Norwegen, Finnland, mhm. bis zu den Lofoten hoch. Aber ich habe gesagt, willst du mit zu den Lofoten fahren? Die so, wo ist das? Na ja, guck mal, die Karte, da ist Norwegen ganz oben, die meisten kennen es eigentlich von irgendwelchen Postern oder Motivationssprüchen, keine Ahnung was. Und wie lange fährt man da? Ja, <lacht> man muss, muss schon das Fahren genießen, weil für zwei Wochen hin und zurück, das, da ist man schon viel am Steuer. Ja. Äh, ich habe Frage, ob wir jetzt so, hm, ne, Nee. Und dann hat sie sich auch in so, so einem Praktikum in Aussicht und sagt, okay, dann mache ich es alleine. Und das war so geil. Ich weiß nicht, es ist einfach so schön diese Freiheit, dieser Natur. Und du kannst ja noch ganz anders frei stehen als als hier in Österreich oder in Deutschland. Aber diese Natur macht dich fertig. Du bist so glücklich. Und dann merkst du wieder, ich brauche nicht gar nicht. Ich brauche wirklich nicht viel. Ich brauche nur diese diese Freiheit, dieses Gefühl von Freiheit. Und wenn du diesen Ausgleich hast, dann ist es auch wieder okay, wenn du eine Wohnung hast, die du einrichten musst. Wenn du eine Küche hast, einen Esstisch und einen Schreibtisch. Wenn du weißt, okay, wenn mich das wieder bedrückt, dann steige ich in den Bus und fahre los. Und dann hast du wieder bist du halt wieder gezwungen, minimalistisch zu sein. Und manchmal mag ich das, noch den Gedanken, einen Schritt weiter zu gehen. Also wenn du mich in so einen Laden steckst, so einen Outdoor-Shop. Gefährlich. Mhm. <lacht> ich war vor der Reise hierher zum, zum Summit war ich in dem Shop, weil ich dachte, ich brauche noch eine Mütze. Was habe ich gekauft? <lacht> eine Axt. <lacht> das ist gut. Eine Axt. Und dann noch diesen komischen, ich weiß nicht, wie das heißt, Schal, Mützen, Dingsbums, dann noch diese Jacke, weil ich einfach das, jeden Ding, was ich kaufe, ist dann wieder das Gefühl von mehr Freiheit. Ist ja. absurd, aber es ist wie ein Investment eigentlich in diese Natur und deswegen kann ich es machen. Und manche Sachen brauchst du einfach. Für, wenn du hier den Berg hochwandern willst, dann brauchst du einfach gute Schuhe. Punkt. Mhm. Keine Diskussion. Und dann, dann hast du diesen Produktkauf, kaufst du dann diese, diese, diese Art von Experience. Mhm. Also ich bin heute auf dem, auf dem Berg gewesen, äh, habe mich verlaufen, bin einem Clip entlang gelaufen. Wenn ich die, diese Freizeitschuhe gehabt hätte, ich wäre gestorben. Das ist wirklich, also das, ich war gerade eben da, ich bin wirklich falsch abgebogen, dachte, das geht schon irgendwann weiter. Irgendwann war ich an der Klippe und dachte ich, okay, da muss ich jetzt durch, weil zurück ging's nicht mehr, weil es zu steil war. Und Gott sei Dank einfach gute Schuhe, die mein Leben gerettet haben. Und das ist nice. Und ähm, das ist anders als teure Klamotten zu kaufen, teure Marken zu kaufen. Das ist, du kaufst etwas, um etwas durchführen zu können. Wie zum Beispiel ich. Äh, ich mag Bordsportarten, mhm. ja. Also ich habe mit dem Wakeboard angefangen, dann Wakeskaten, jetzt habe ich leider nicht gerade Kiten. Du musst das Equipment kaufen einfach. Aber du kannst die Skills nicht kaufen. So, und das ist das Spannende der ganzen Sache. Wenn du so einen Surfer siehst, bin ich immer begeistert davon, dass die, dass die surfen können, weil du kannst es nicht kaufen. Du musst es hart erarbeiten und es ist anstrengend. Richtig anstrengend. Und wenn du es dann schaffst, umso rewarding, mehr, mehr rewarding ist es dann. Und das ist mhm. das, was ich so, so schön finde, auch hier. Also, das ist... Ein, anderes, ein anderer Konsum, sage ich mal. Der ist für mich okay. Glaube ich. Dann müssen Wir Bier trinken. Ja, äh, gut
0: sein. <lacht> gut sein. <lacht>
3: yeah.
1: ah, diese Bierpause wurde dir präsentiert von Eddie's Travel Diary.
2: <lacht> aber nicht rüpsen jetzt. Ah, doch. doch, kannst du ruhig machen. Du darfst ich kann machen. nicht rüpsen. So. Du ich darfst aber in unserem Podcast wirklich alles machen. Ja. Ich, ich würde gerne, ich kann es ich aber nicht. Ich weiß nicht warum, es ist... Meine größte Schwäche. Das ist, das ist aber, wow. Ja. Was, also wenn das was deine ist Vorstellungsgespräch, ist
1: Was ist Ihre größte Schwäche? Ich kann nicht rülpsen. Ja. Ja. Das Oder ist das ist so wie, ich kann ganz, ganz schwer abschalten. Ja. Ich kann ganz schwer ja. nicht 100% geben. Ja. Das meine, ja. meine, meine größte Schwäche ist eine positive Eigenschaft. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Aber würdest du sagen, dass so eine... Ähm, also bei allem, bei aller Liebe zum Unterwegssein, dass mhm. du so ein Nachhausekommen
2: irgendwie auch brauchst. Ja, ja. Also nachdem ich ein halbes Jahr im Bus gewohnt habe und dann hast du ja 50.000 Kilometer gemacht oder so. Das war richtig viel. Also alles in Europa gesehen und der war noch nicht fertig. Da war noch keine Heizung drin und die Küche war so improvisiert und es war schön. Aber irgendwann reicht's. Du warst okay? Ich hätte jetzt gerne eine Wohnung, wo ich die Tür zumachen kann und weiß, das passiert nicht. Und das ist ein surreales Gefühl. Also wenn du so lange auf der Straße wohnst, <lacht> klingt so negativ, wenn du irgendwann dann in der Wohnung ankommst, ähm, ich habe dann einfach eine WG gesucht irgendwann zwischendurch, und die Tür zumachen kannst und du musst nicht Gedanken machen so, klopft jetzt wer? darf ich hier stehen, du hast eine Dusche und so, das ist ein extrem geiles Gefühl. Und ich glaube, durch diesen Ausbruch kann ich das deutlich mehr genießen. Ähm, ich, ich konsumiere gerade sehr viel von Reinhold Messner, die ganzen Vorträge und Bücher und so. Und er sagt auch, das finde ich so geil, diese Extremsituation in den Bergen und diese wirklich Nahtoderfahrungen, die erden ihn. Dann kann er halt wirklich in der Gesellschaft mit dem Kapitalismus und keine Ahnung was klarkommen und den ganzen Menschen um sich herum. Ähm, deswegen sage ich, es ist halt super wichtig, aber ich bekomme das Gefühl auch immer mehr. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt 33 und ich weiß, als ich in Finnland war an so einem See, an einem, wo so ein kleines Häuschen stand, dachte ich, hm, das ist es vielleicht. Mhm. Weiterhin die Freiheit zu haben, dass man reisen darf mit dem Bulli oder was auch immer. Aber einen Ort, den du dann zu Hause nennen kannst. Und den hatte ich nie, weil, wie gesagt, ich bin in Kasachstan geboren, bin nach Deutschland gezogen so, und ich bin einfach ab einem gewissen Alter, jedes Jahr umgezogen. Für die Arbeit, fürs Studieren, keine Ahnung was. Ich habe jetzt mhm. schon, glaube ich, 20, 25 Wohnungen gehabt. Das ist immer sehr nett, wenn, den, wenn die Bank anruft und sagt, Sie, willst du verifizieren, was in ihrer Adresse. Boah, äh, letztes was ist Jahr ja. ja, welche Stadt denn? Ja, Düsseldorf. Ja, ja. ich hatte schon vier Wohnungen. Hä? Ähm, aber ich, das, dieses, dieses, dieser Wunsch wird immer größer. Ja. Ich weiß aber auch gerade nicht, welches Konzept, weil ich bin noch nicht mehr allein Ich habe eine Partnerin und da muss man ein Konzept finden, was für beide passt. Ja finde ich schwierig, mhm. äh, sich auch da was, auf was zu einigen. Aber ich, ich, ich fände es toll. Ja. Äh, und ich weiß auch zum Beispiel nicht, will ich, will ich in Deutschland bleiben, will ich näher an die Berge ran, will ich vielleicht doch wieder ins Meer, will ich in einem warmen Land, will ich in einem kalten Land. Ich weiß es nicht. Aber ich finde diese Überlegung schön, weil ich fühle mich ja komplett frei. Indem ich, jetzt bin ich in der Phase, wo im Prinzip alle Optionen offen sind mhm. und ich genieße das. Mhm. Nicht jeden Tag, Am meistens ist es so, jede Entscheidung könnte mich jetzt einen Schritt an dieses Ziel heran. Und ich weiß ja nicht, wen ich noch kennenlerne. äh, Ich habe vorhin mit mit der Crew gesprochen, die meinten, der Mogli hat jetzt auch einen Plan, dass er irgendwo auch äh, was was, was bauen möchte, in der Nähe von Neubrandenburg. Und da merke ich schon, geil, finde ich nice. Ah ja, und in in Bekpom, da sind ja Grundstücke noch bezahlbar irgendwie. Mhm. Nice. Und dass wir jetzt in einer Phase sind, wo einfach eine gewisse Zwangsdigitalisierung durchgeführt wird und wo Remote Work und Homeoffice und keine Ahnung was, alles normaler wird, kann man sich das auch vorstellen. Deswegen kann ich auch irgendwie ganz weit weg wohnen, weil ich nicht mehr jeden Tag ins Büro pendeln muss. Vielleicht reicht einmal die Woche oder einmal im Monat. Und das gibt uns so viele Möglichkeiten. Und ich habe das, weil es immer meine eigenen Firmen waren, vorher eigentlich gemacht so. Also ich habe im Bus gelebt und weiterhin beraten. Aber jetzt in einem großen Unternehmen von 3000 Menschen, wenn ich denen jetzt sagen würde, okay, ich ziehe jetzt nach Finnland und komme noch einmal im Monat vorbei, dann ja. würde ich schon mm, ja. komisch gucken, glaube ich. Aber ich glaube, ähm, dank Corona, ich mache jetzt ganz dicke Anführungsstriche, werden halt viele Unternehmen jetzt wirklich gezwungen, das als Option anzusehen. Und viele, viele sehen ja, dass es funktioniert. Nicht in jedem Szenario, nicht für jeden Job, ist mir klar, aber schon für eine große Menge an Menschen. Das finde ich halt wirklich sehr aufregend, sehr interessant.
3: Mhm.
0: Ja, es, äh, wir stecken gerade in, äh, in einem großen Wandel und wir merken das tatsächlich auch so ein bisschen im Vanlife, dass ähm, mehr Leute genau das für sich sogar entdeckt haben, dass die in der Corona-Zeit, also Die Verkaufszahlen sind ja enorm gestiegen. Ich habe ja auch viel mit Händlern Kontakt, die sagen, jeder Zweite, der einen stinknormalen Transporter kauft, sagt ja, die wollen den ausbauen. Es gibt schon viele, viele Möglichkeiten. Also es hat uns tatsächlich auch viele Möglichkeiten mhm. gegeben. Und vor allem wir auch als Busbuster, die ja äh, Offline-Workshops anbieten, mhm. mussten ja auch plötzlich umdenken. Mhm. Und äh, wir haben halt gemerkt, dass es halt funktioniert. Dass es äh, geht. Man muss es nur einfach machen. Man muss, man darf sich davor nicht äh, sträuben und sagen, nein, ich will das nicht. Und äh, es bleibt dir
2: nichts anderes übrig. Ja, aber. Das Schöne ist ja gleichzeitig, es waren ja früher eher Menschen, die sich überlegt haben, ich möchte irgendwie selbstständig werden oder irgendwie einen Blog schreiben oder E-Commerce machen oder Affiliate Marketing, keine Ahnung was. Ja. Aber mittlerweile, wie ich sagte, denken auch die Unternehmen um und werden gezwungen dadurch. Und das ist schön, das spielt halt uns Menschen, die wissen, wie geil es sein kann, mal zu reisen und gleichzeitig zu arbeiten, sehr stark in die Karten. Und das ist halt etwas, was viele Menschen vorher schon forcieren wollten, aber es mhm. auch nicht geklappt hat. Und äh, ich bin gespannt, was da am Ende bei rumkommt und wie viele dann wirklich gezwungen wieder ins Büro müssen. Und ich habe ja auch einen Podcast, der sich mit der neuen Arbeitswelt beschäftigt, einmal die Woche. Und da reden wir auch mit Experten darüber und du merkst, das kommt da wirklich an. Und es ist ist schön, aus so etwas Schlimmes wie der Pandemie doch positive Sachen rauszuziehen.
1: Ja, das finde ich super. Vor allem halt eben, äh, das sage ich auch immer wieder, was uns diese Krise ähm, auf jeden Fall gelehrt hat, ist zum einen ein großes Maß an Wertschätzung. Was uns vorher selbstverständlich irgendwie vorkam, ist mittlerweile eben nicht mehr so. Und dass man flexibel im Kopf bleibt. Ja. Ja, weil was du planst, kann halt einfach morgen nicht mehr funktionieren. Mhm war jetzt auch mit dem Campervan Summit Meeting hier auch fast eine knappe Kiste. Ja, ja. So drei, vier Tage vorher hieß es, ja, große Teile in Österreich sind jetzt halt einfach ampelrot. Damit darfst du quasi nicht mehr rein oder nicht mehr ohne weiteres. Zum Glück hier in der Region jetzt nicht, weil es ist sehr dünn besiedelt. Ja, 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 ja. Aber es das ist, das ist schon spannend. Wo du gerade von deinem, von deinem Podcast, also wollte ich sowieso noch drauf zurückkommen, aber sehr gut, man merkt, dass du sprechen kannst, Ja, du erzählst so und das kommt mit deinem Podcast natürlich
2: auch mit Was ist das für ein Podcast? Was machst du da? Was ist das Thema? Der Podcast heißt äh, New Work Stories. Mhm. Den mache ich im Prinzip für Xing, also dieses Business-Netzwerk mit 18 Millionen Leuten, weil die sich mit dem Thema sehr stark beschäftigen. Und ich habe damals aus meiner Beraterposition heraus, mit dem Thema neue Arbeitswelt, wie arbeite ich und bleibe glücklich sozusagen oder wie kann ich glücklicher bei der Arbeit werden. Aus meiner eigenen Geschichte und aus meiner Firma heraus mich damit stark beschäftigt. Wir haben auch ein Buch dazu geschrieben. Good Job heißt das. So hieß sogar der erste Podcast, den ich gemacht habe. Mhm. Ähm, das war jetzt zwei, das war zwei, drei Jahre her, weil wir einfach das Buch geschrieben haben und dachten, okay, was gibt es denn noch für Kanäle, wo man das irgendwie streuen kann? Und da war Podcast halt in Deutschland gerade so, so ein Halbthema. Und das hat ganz gut funktioniert und das macht auch Bock. Mhm. Wir haben auch einen Interview-Podcast, das heißt, wir laden mal Gäste ein und hast halt wie den SPD-Generalsekretär zum Thema Neue Arbeitswelt oder einen L'Oreal-CEO, keine Ahnung. Ja. Und die kannst einfach alles fragen. Wenn ich jetzt als normaler Alexander Cornelsen wohin hingehen würde, sagen würde, ich möchte gerne mich mal dem Chef unterhalten von L'Oreal, würden die sagen so, hä? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Was macht denn der bärtige Typ im Foyer? Ähm, Holt ihn ab. Aber wenn du halt ein Medium hast mit einer gewissen Reichweite, stehen ja eigentlich alle Wege, an um solche Menschen heranzukommen, offen. Mhm. Und das lief ganz gut, das war mit der Rheinischen Post in Düsseldorf zusammen. Mhm. Aber es ist nicht so abgehoben, soll ich mal. Es war so, okay, die Zahlen waren in Ordnung, aber es war nicht so durch die Decke, was man doch immer wünscht, wann mhm. ein neues Thema aufmacht. Und dann habe ich ähm, Xing gefragt, mhm. ob die nicht ähm, das machen möchten mit uns zusammen. Mhm. Und die meinten halt im Prinzip, haben wir lange darüber nachgedacht. Mhm nie geschafft so. Warum nicht? Und das war halt mein, dann der Einstieg in den zweiten Podcast. Mhm. Wir haben halt wirklich in der ersten Folge direkt Wladimir Klitschko gehabt zum <lacht> Thema äh, Neue Arbeitswelt, dann Magdalena Neuner als, als Profi-Athletin, die auch einen Burnout hatte und daraus mhm. stärker rausgekommen ist. Super viele geile Leute und das ist einfach sehr inspirierend für einen selber und es macht einfach Spaß. Und das, das, das Reden, ja das ist muss man üben. Ich, wenn ich nicht gerade in der Aufnahme bin, rede ich super schnell. Und undeutlich es ist es auch für mich anstrengend. Witzigerweise, je mehr ich solche Dinge mache, desto mehr reflektierter bin ich und merke, okay, ich rede schnell, ich denke schnell, was kann ich tun, um da wieder rauszukommen? Mhm. Und auch da ist das Thema Vanlife, lange Straßen, Schrecken fahren, geil. Du bist gebremst. so, du das ist, du hast halt Zeit für dich. Du musst ja. dich nicht mehr inszenieren, du musst dich ja. möglichst viele Informationen in einen Satz reinpressen, sodass du niemanden nicht, weil du hast ja irgendwie Angst, Menschen zu langweilen oder keine Ahnung was. Du kannst einfach nur mit dir selbst sein. Und, ja, ich laufe auch gerne, ich bin jetzt kein Profiläufer, aber auch wenn ich jetzt eine Stunde joggen gehe oder so, da fahre ich runter. Mhm. Ähm, dann sage ich auch immer wieder, okay, warum mache ich nicht öfter mehr davon, mhm. aber dann ist es doch ein Schweinehund da. Ja. <lacht> genau, aber Podcast ist auf jeden Fall ein toller Kanal und auch für Nischenthemen zum Beispiel. Mhm. Also wenn, ich werde, seitdem ich das mache, oft gefragt, soll ich einen Podcast machen oder nicht. Ja. Und ich frage halt dann, was ist denn deine Motivation dahinter? Wenn du den größten Podcast in Deutschland machen möchtest, lass es. Aber wenn du einfach ein paar Menschen erreichen möchtest oder Menschen kennenlernen möchtest, dich austauschen möchtest, dann ist, kann das ein interessanter Weg sein, weil das Equipment, was man braucht zum Starten, ist überschaubar. Ja. Das kann man auch irgendwie zusammenkratzen. Aber man lernt halt sehr viel davon. Und ist, ist eine ziemlich mächtiges, ein ziemlich mächtiges Werkzeug, wenn man es richtig benutzt. Mhm. Da muss man wirklich aufpassen, welche welche, welche Ambitionen man damit hat.
1: Ähm, Wenn du Thema Unternehmensberatung und jetzt gerade auch Podcast, würde ich ja da schon auch als Profi einstufen. Würdest du da uns mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben, was gilt denn sozusagen in der Szene als erfolgreicher Podcast? Also ab wann kann man sagen, okay, das erreicht die Zielgruppe, das erreicht einen Sinn und Zweck, wie auch immer.
2: Aber genau das kann ich dir sagen. Da ist die Frage, was du erreichen willst. Mhm. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Wenn du wirklich jetzt, weißt weiß nicht, eine Folge soll 100.000 Leute erreichen, wie so ein Böhrmann-Podcast oder so, don't do it. Mhm. Aber wenn du sagst, du möchtest dann halt entsprechend irgendwie ein, 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 eine Menge von Menschen erreichen. Es, es manche sagen auch wirklich, wenn ich, wenn ich nur 100 Menschen erreiche und die sind zahlende Kunden dadurch. Einer. Wenn dir einer reicht,
0: ist das schon. Also für, für, für uns war es immer so, oder, oder zumindest für mich, wenn ich mit den Sachen, die ich tue, eine einzige Person erreiche, die ich damit glücklich mache, habe ich eigentlich schon gewonnen. Also dich selbst. Genau. Ja.
3: Nee, es ist,
2: aber das ist auch der richtige Ansatz. Ja. Für mich ist es schwer zum Beispiel. Ich bin ein extremer Typ. Alles, was ich mache, möchte ich extrem machen. So, ich will jetzt nicht wandern gehen, sondern ich möchte Trailrunning machen. <lacht> so. Ich möchte jetzt nicht schlafen, ich möchte gesund schlafen. Ich möchte jetzt nicht ein Bier trinken, na ah, doch, ein Bier. <lacht> äh, und bei Podcast ist genauso. Ich gucke im Prinzip jeden zweiten Tag drin, in die Business-Charts sind wir jetzt zwei, Platz zwei oder Platz drei. Mhm. So, wenn wir in Platz zehn sind, ist es oh. <lacht> so, boah, hoffentlich sieht das keiner. <lacht> ähm, und ich habe die falsche Motivation zum Beispiel. Ich, ich schaffe es mir recht zu fertigen, über, über, über was ich dadurch lerne, aber ich bin so getrieben von den Zahlen und ich rate Menschen davon ab, wenn die, wenn die so stark sind, wenn die stärker sind als ich und davon darüber hinwegsehen können. Sondern wie du, Christian, sagen können, wenn ich einen Menschen erreiche, dann ist das schön. Das ist deutlich, deutlich ja. zufriedenstellender, ja. macht deutlich glücklicher. Ja. Und weil, keine Ahnung, Instagram zum Beispiel, bin ich mega schlecht drin. Ich habe da irgendwie drei Follower ja. ungefähr. Und wenn ich 500 hätte, dann würde ich, würde ich 1000 wollen. Wenn ich 1000 hätte, würde ich 10.000 wollen. Ich, kann mich nicht bremsen mhm. oder sehr sehr schlecht ähm, und ich rate Menschen wirklich davon ab. das, das <lacht> ging mir
0: tatsächlich so ne? ich habe ähm, Instagram angefangen äh, erstmal so als Sidekick zu weiß ich nicht blog schreiben und das einfach um das zu veröffentlichen und äh, habe dann halt wie du schon saß, gesehen oh, da kommen 100 da kommen 200 da kommen 300 jetzt will ich mehr mhm. ne? und dann habe ich halt wirklich äh, stundenlang davor gehockt dann hatte ich dann so 5000 dann hatte ich dann so 6000 und äh, wow. es war unfucking fassbar anstrengend. Ja. Das war wirklich, wirklich krass, vor allem, Dingen, weil ich halt nicht so der Typ bin von hier wunderschöne Fotos und dies und das und jenes. Ich wollte halt einfach die Leute mit dem, was ich schreibe, so ein bisschen erreichen, aber habe halt gemerkt, dass es halt irgendwie nicht vorwärts ging. Und ich habe da echt auch während der Arbeitszeit, ich habe ja damals noch geschraubt, da lag das Handy im Motorraum versteckt, damit der Chef das nicht sieht. Oh und ich habe dann, hab dann so Ratschgeräusche gemacht. Ja, und habe aber die ganze Zeit eigentlich geliked, 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 geliked. Ne? Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ey, das ist völliger, das, was du da machst, ist gerade völliger Bullshit, weil es einfach nicht das ist, was ja, du gerne willst. Genau. Und das Spannende war, in dem Moment, wo ich damit aufgehört habe, wo ich dann gesagt habe, nein, ich mache jetzt einfach mein Ding, worauf ich bockt habe, mhm. baff, ist dieser Kanal explodiert. Ja, und das war total verrückt. Ja. Ich habe plötzlich weniger gemacht, habe da weniger Energie reingesteckt ja. und plötzlich, also ich hatte dann wirklich so, so das Gefühl, die Leute merken das einfach, die spüren, wenn du ähm, etwas wirklich aus Leidenschaft und Liebe tust oder wenn du es einfach nur machst, weil du Followerzahl erreichen willst.
2: Mhm. Okay. Ja. Der, der gute Insta-Tipp für diese Folge. Wie gesagt, also ich kann keine Social-Media-Tipps äh, geben und auch keine Beziehungstipps, bin ich auch sehr schlecht. <lacht> okay, äh, worin könntest du
1: denn jetzt einfach mal einen Tipp geben? Boah, toll. Tja
2: könnte jetzt sagen, wie ein, ein systematischer Innovationsfunnel okay. für Großunternehmen aussehen würde mit fünf Schritten, aber ich glaube, es interessiert überhaupt keinen.
0: Was? Ja. Vor, vor allen Dingen nicht im hiesigen Busbastler-Podcast.
2: Ja, wer, wer weiß, wir haben äh, ein sehr vielschichtiges Publikum. Ja, das stimmt. Ja. 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 Können wir irgendwie verlinken. Also, was ich wirklich sagen möchte, ist Reflexion. Nutze jede Chance für Reflexion. Ist das, sei es mit anderen Menschen zu sprechen, sei es eine Woche zu wandern, sei es irgendwie Themen oder Bücher zu lesen, um zu reflektieren. Hinterfrage deinen Scheiß. Darf man das sagen bei euch? Ja sicher. Weil, also ich habe auch ein Tattoo, was mich daran erinnert, Dinge zu hinterfragen. Mhm. Weil man gerät irgendwann, wie, wie zu Beginn besprochen, in, unter Räder, die man macht und man, wenn man nicht aufpasst, vergisst man, was, warum man es macht und wofür oder weshalb. <lacht> ähm, und das ist gefährlich ich finde es gefährlich und ich hatte das immer wieder und dann, musst du halt, dann verlierst du einfach Zeit deswegen nutzt, das, nutzt jede Gelegenheit um Dinge zu reflektieren und gerade bei der Arbeit zum Beispiel etwas mit dem ich mich sehr viel beschäftige ich finde es super spannend mit Menschen zu reden die ihre Geschichte erzählen und ihren Turning Point erzählen und warum sie Dinge jetzt anders machen warum sie ihren Job geschmissen haben und warum sie sich selbstständig gemacht haben das ist so inspirierend und ist gut für die eigene Reflexion und deswegen gehen den Austausch und ich zum Beispiel scheue mich nicht davor über mich persönlich zu sprechen, und meine persönlichen Belangen, das kann ich zum Glück ganz okay, weil ich dann auch aus vielen Gesprächen Dinge mitnehmen kann, ich hasse wenn es super oberflächlich ist, das kann ich überhaupt nicht und dann merke ich auch, so wie vorgestern, war das vorgestern? Ja, als wir hier saßen so, ich wollte mich in die Gespräche nicht involvieren, das war einfach nur, alle betrinken sich und haben Spaß, aber irgendwie konnte ich daraus nicht mit, nichts mitnehmen und ich war auch noch nüchtern und dachte ich, nee, irgendwas ist, ist hier falsch. Mhm. Aber ich genieße es viel mehr, jetzt zum Beispiel mit euch jetzt zu sitzen und die Themen einzutauchen und in diesem Fall über mich zu sprechen und darüber wieder mich zu lernen, aber von euch halt Kommentare einzusammeln, wo ich Dinge wieder hinterfragen kann. Und ich glaube, behaupte, viele Menschen reflektieren nicht sehr viel.
3: Mhm.
2: Die leben das Leben hinein, genau. die haben dann ihren Job und es ist okay, die haben ihre Wohnung und es ist okay und dann fahren sie in den Urlaub nach Mallorca und es ist okay und hinterfragen es nicht. Und das Absurde ist teilweise, manchmal beneide ich diese Menschen, weil die reflektieren, ist unglaublich anstrengend. Mhm. Weil du musst ja auch oft eingestellt, dass du einen Fehler gemacht hast. Und ich habe Fehler gemacht. Und viele hier wissen, welche Fehler ich gemacht habe. Die wehtun, schmerzen, aber nur durch die Reflexion konntest du die Fehler aus den Fehlern lernen. Und deswegen ist das, was ich jedem der Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben möchte, hinterfragt ein Scheiß. Ja, Peter,
1: Peter macht die Musik im Hintergrund laut, äh, torpediert uns damit ein wenig. ja, naja, gut, äh, so ist das. Aber äh, vielen lieben Dank, das äh, sind sehr äh, wichtige, inspirierende Worte. Und äh, das ist schon wieder so ein, so ein Podcast, wie, also wie letztes Mal auch. Ne? Du macht, nimmst so einen Turn, wo du denkst, so okay, das ist eigentlich so, so eine lustige Folge, trinken wir ein bisschen Bier und quatschen ganz locker und plötzlich hast du wieder so wirklich Themen, wo du denkst, okay, ja, alles klar, ähm, es steckt doch einfach immer wieder mehr hinter diesem ganzen Thema Van, Live, Ausbau und vor allem hinter jedem Einzelnen, der so unterwegs ist. Weil das merke ich auch an den Lagerfeuergesprächen. Ne? Ja, du sitzt genau. neben jemanden, und denkst so, okay, äh, der ist halt auch hier, fängst an zu quatschen, der hat völlig anderen Background, völlig anderes Alter, kommt aus einer völlig anderen Gegend. Aber meistens ist halt schon so, wie du sagst, es gab meistens irgendwo so diesen Turning Point, wo die Leute dann merken, okay, diese Einfachheit des Unterwegsseins bringt einem doch irgendwo Lebensqualität.
3: Ich
0: würde äh, ganz gerne mal unsere Zuhörer fragen, äh, weil ich glaube, wir haben so mit dem dem Sven vor vor zwei Folgen noch so ein bisschen Ausbau gemacht und, äh, nee, nicht mit dem Sven, (lacht) 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 mit dem Sven Mamach so und mit der lieben Christina noch so ein bisschen über den Ausbau gesprochen und über über Berufsleben und über ihre Zukunft Äh, dann letzte Woche mit Eddies Travel Diary tatsächlich auch das Thema äh, Vanlife und Krankheit Hm. Ähm, und jetzt natürlich auch äh, sehr sehr krass von dir übrigens finde ich, dass du uns da so äh, intensiv mitnimmst was haltet ihr davon? Ist das ist das irgendwie cooler, als wenn wir den ganzen Tag über Armaflex und Wasserleitung reden? <lacht> äh, sollen wir mehr, ich sag mal, Vanlife-Geschichten hinterfragen? Äh, warum, wieso, weshalb? Und die Leute dahinter vorstellen, weil wie du gerade sagtest, Manu, äh, ich finde es auch vor allen Dingen auf Treffen oder wenn man so Instagram sieht und und da mal einfach so ein bisschen mehr hinter die Leute steigt, äh, wie coole Menschen mit krassen Einstellungen in es in diesem Vanlife ja. gibt, das ist, das ist unfassbar und jedes Mal bei jedem Treffen lernen wir neue krasse Leute mit neuen Geschichten, Problemen oder, ähm, ja, ich weiß nicht, Ideen kennen, das ist unfassbar inspirierend und ich muss sagen, äh, ich habe das so, also in meinem vorherigen Leben sage ich jetzt einfach mal so krass, in meinem Steno äh, abends äh, tagsüber acht Stunden arbeiten und dann abends auf die Couch setzen und das war's. Mhm. Ähm, habe ich noch nie so viele äh, Erfahrungen, ähm, Ideen, Inspirationen gesammelt wie mit dem Thema Bandlife. Und das äh, finde ich sehr spannend. Also haut da ruhig mal was raus. Äh, Schreibt uns an, schreibt uns gerne auch das gerne mal in die Rezension. Mhm. Äh, Habt ihr da Bock drauf? Ähm, Ja, nein,
1: vielleicht, man weiß es nicht. Genau. Und ansonsten folgt auf jeden Fall dem Busbruder. Oh ja, ja Busbruder, ja, da, Busbruder. Dann, damit wir den Insta-Kanal ein bisschen pushen, ja. Da Kommen dann zwei Leute dazu. Genau. Viel mehr bin. hören unseren Podcast ja. nicht.
2: Dann hat sich der Podcast auch gelohnt. Genau. So, ja, ja,
1: hier mal wieder schon fast wieder eine Dreiviertelstunde. Aber ähm, auch ähm, da, Entschuldigung, dass ich schon ja. wieder reinkrätsche. Ich habe auch letztes Mal bei Eddie äh, Travel Diary <lacht>
0: gefragt. Ich fand die Zeit sehr, sehr kurz, weil ich sehr geil und ich will da einfach mehr erfahren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich vielleicht wieder mal begrüßen dürfen, wenn es vielleicht mal irgendwas Neues bei dir gibt, wenn du oh. sagst so, äh, du fährst jetzt einen riesengroßen Crafter und hast hier dein, dein Managebüro büro jetzt in dem Ding und machst hier große, dicke Scheiße im Wald von Finnland, äh, man <lacht> weiß es nicht.
2: Ähm. Das ist witzig, dass und? du sagst, weil ich habe ja in Vorbereitung an dieses Interview mal in unsere instagram dialoge reingeguckt, oh, okay. wie wir uns kennengelernt ja. haben. Wir haben ja tatsächlich ziemlich viel über diesen Kanal kommuniziert. Sachen wie, hallo Christian, <lacht> ich überlege, meinen VW-Bus zu verkaufen und einen Land Rover zu kaufen. Meinst du, das macht Sinn? Nein!
1: <lacht> ja, wer Christian kennt, er ist kein Land Rover-Fan. So <lacht> ähm,
2: ja. Also wirklich auch sehr Austausch. Hörst man den eigentlich? Ja, fast,
1: fast nicht so stark wie die Kühe im Hintergrund,
2: <lacht> die Autos, die vorbeifahren. Die
1: Hunde, die bellen
2: und ja, der ja. ganze andere Rest. Ja. Ähm. Aber ja, vielen Dank. Beim Vortrag gestern von ja. euch, von dir und Maren, hast du auch gesehen, es gibt hier viele Vorträge von Kochen bis Busbasteln, aber eure Story, eure Vanlife-Story, warum ihr so seid, wie ihr seid, warum ihr es gemacht habt, da war da die Bude voll, mhm. Mhm. Corona-konform voll, aber voll <lacht> ja. und das zeigt, glaube ich, dass man, dass man wirklich da noch mehr Stories rausziehen soll ja. ich würde mich freuen, ja. mehr davon zu hören, klar ist es wichtig, ob jetzt Kaiflex oder Amaflex, mhm. aber die Geschichten sind am Ende das, was uns alle antreibt. Sehr schön. Danke.
1: Mein Lieber, vielen, vielen lieben Dank, dass ja. du bei uns warst. Grandios. Ähm, ich bin, wie gesagt, total begeistert. Ja. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja. Vielleicht lässt du uns ja auch mal in deinen
2: Podcast ein. Ne? <lacht> <lacht> nee, dafür sind wir zu unbedeutend. Aber ich, Angeblich äh, machen ich wir bald ein Video-Format. Auf oh. unserer Caravan-Veranstaltung. Naja, schauen wir mal.
1: Auf jeden Fall diesen Podcast hören. Definitiv sehr, sehr spannend. Auch da Interviewformate. Ich liebe Interviewformate. Und äh, wie du schon erwähnt hast, so unbedeutende Gäste wie Klitschko. Und, ne? Also ist schon, ist schon spannend, auch solche Leute mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zu hören. Und äh, ich kenne das ja noch so ein bisschen aus meiner Zeit beim Radio. Oftmals ja. sind es gerade die Stars die es sehr wertschätzen, wenn sie mal einfach normal mit Menschen sprechen können. Ja. Und das äh, gibt dann immer wieder das ein oder andere, was man damit mitnehmen kann. auch. Auf jeden Fall. Na? Also, wir sagen für heute erstmal Tschüss und Goodbye. Auf Wiedersehen. Stoßen nochmal an, äh, oh, bevor ja. wir aufstoßen. Oh, äh, ja, du kannst aufstoßen. In diesem Sinne noch einmal herzlichen Dank an Eddies Travel Diary für diese wundervolle Bierspende. Hast du gerade geäxt? Nein. Nein. Aber oh, jetzt. Ja. <lacht> Und in diesem Sinn sagen wir Ciao! Tschüssi! Ciao!